0: Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème qui, qui est fort sur mon cœur parce que euh, mon épouse et moi, nous avons été confrontés vis-à-vis -vis de ce genre de sujet au sein de nos églises et j'aurai le temps de le partager. Mais j'aimerais commencer par un témoignage. Euh, en 2018, mon épouse et moi, nous avons été mis comme responsable au sein du département euh, d'évangélisation de notre église. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé un groupe bien soudé. Tout était nickel. Les, les frères et les sœurs se retrouvaient chaque samedi pour euh, sortir, distribuer des brochures, partager l'évangile. Et, et on était là, on voyait leur engagement, on était vraiment au bénéfice de ce de ce zèle, et euh, on était content. On était vraiment content, on était honoré de servir au sein de, de ce département. Et on a accueilli quelqu'un qui, euh, qui venait d'un autre département, donc on était content de l'accueillir, et puis on s'est dit, wow, « Waouh, cette personne va, va venir apporter encore du tonus ce groupe, c'est juste... » C'était trop intéressant. Et euh, cette personne s'est liée d'amitié avec une autre personne du groupe. Et euh, avant, avant qu'ils commencent à marcher ensemble, euh, l'autre personne était top, honnêtement. Top, top, top. Souvent, je pouvais, quand j'étais absent ou lorsque j'avais d'autres activités, je pouvais lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux conduire le temps de prier Est-ce que tu peux apporter tel sujet Je comptais réellement sur cette personne-là. Et dès lors où ces personnes ont commencé à marcher ensemble, j'ai commencé à voir le changement dans la vie de la personne. J'ai commencé à voir une personne joviale, sympa, commencer à se plaindre de tout et de tout. Commencer à se plaindre des pasteurs, de se plaindre des leaders. Que ici, on ne prie pas assez. Les leaders ne sont pas spirituels. Et beaucoup de choses. Et ce qui a marqué mon attention un jour, c'est que cette personne avait tenu des propos durs envers un des leaders que nous apprécions beaucoup, disant que ce leader-là était en quelque sorte un envoyé de Satan. Vous voyez et lorsque nous l'avons entendu, ça, ça nous a choqué et on a eu une démarche vers ces personnes. Et on a essayé de la ramener à la raison pour lui dire, mais non, ce n'est pas normal ce que tu dis, que cette personne a un très bon témoignage. Et on, a été, on était très étonnés de voir que la personne avait totalement changé. Quelque temps après, je pense même pas deux, un mois après, les deux ont quitté l'Église. Et non, bien avant ça, excusez-moi, euh, au sein du département, je me suis rendu compte que et, euh, ces personnes propagaient une certaine mauvaise ambiance appeler des gens pour raconter des choses. Et donc, je leur ai dit, c'est bon, euh, arrêtez dans le département, c'est bon. Et arrêtez. Et, euh, et avant de partir, elles ont, elles ont approché les gens pour dire, mais il se prend pour qui lui, euh, il fait n'importe quoi, euh, il chasse les gens, c'est pas sous l'esprit de Dieu, tout et tout. Et après, elles sont partis Et mon épouse et moi, on a, été, on a été touchés par cette situation parce que on a, nous avons vu comment est-ce que, Quelqu'un qui avait un bon témoignage, quelqu'un qui était bien, qui aimait le Seigneur dans tout ce qu'elle faisait, qu faisait, est arrivé à changer de façon euh, drastique, dans tous les sens du terme. Quelqu'un de jovial, c'est devenu quelqu'un qui suspectait tout, qui, 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 qui inventait des choses souvent, parce que sous prétexte de pseudo-révélation. Et ça nous a, a touché. On en a parlé avec l'équipe et Dieu merci. Euh, l'équipe qui était en place nous a encouragés, nous a dit on a confiance en vous également. L'équipe pastorale aussi nous a soutenus. Et c'était bien avant que je, 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 je commence ma formation de pasteur. Et ça m'a mené à réfléchir. Je me suis dit, même si j'avais quand même la réponse, mais comment est-ce qu'on peut en arriver à là Comment est-ce qu'on peut changer totalement et je me dis, mais en fait, il faut faire attention. Il faut faire attention. Est-ce que c'est uniquement les autres qui peuvent changer Je ne crois pas. Je crois que nous également, nous pouvons changer. Et tout à l'heure, je prendrai des exemples bibliques pour essayer de le montrer. Et ce n'est pas, pas quelque chose qui se passe uniquement chez les autres. Nous, nous devons être également prudents contre ces choses et faire attention à nos différentes relations. Et ce matin, je veux parler avec vous des relations toxiques. Euh, le euh, pour le premier culte, j'ai apporté sur ce thème et Leandro a apporté un thème complémentaire sur les relations toxiques dans le domaine euh, relationnel, amoureux ou autre. Mais moi aujourd'hui, je veux vraiment euh, insister sur les relations toxiques au sein de l'Église ce qui se passe dans, dans nos églises, il est vrai que votre voisin à côté de vous ou votre voisine à côté de vous est chrétienne ou chrétien, mais ça peut être quelqu'un qui peut, qui peut avoir des tendances à vouloir peut-être vous manipuler. Je ne parle pas de ton voisin, je, hein, je suis vraiment sérieux. Ne regarde pas ton voisin et dis oh, bizarre, je savais qu'il voulait me manipuler depuis, mais là, j'ai compris. C'est l'esprit de Dieu qui parle. Non, Je vous rassure là-dessus. Et... Euh, j'ai essayé de donner une définition, et en fait, il y a plusieurs définitions. Généralement, les spécialistes dans la relation dé définissent la, la, une relation toxique comme une relation dans laquelle on souffre beaucoup. Et euh, juste faire une différence, votre collègue au travail peut être négatif, il n'est pas forcément toxique. Vous pouvez avoir quelqu'un qui se plaint tout le temps, il n'est pas forcément toxique. La relation toxique, c'est lorsque vous êtes participant de cette relation. Lorsque vous vous liez d'amitié avec quelqu'un, un groupe ou une organisation qui a tendance à vouloir vous manipuler. En fait, c'est comme si vous ouvrez la porte de votre cœur et de façon consciente ou non, vous vous faites manipuler, vous vous faites euh, abuser par ces personnes-là. C'est ça une relation toxique. En fait, dans la relation toxique, vous êtes consentant, que vous le vouliez ou pas, que vous le sachiez ou pas, vous êtes consentant et, et on verra. Et en fait, donc je disais tout à l'heure que c'est une relation dans, la, dans laquelle on dit qu'il y a de la souffrance. Et la toxicité, c'est la définition de quelque chose qui peut vous nuire, sinon qui va vous nuire. Donc une relation toxique, c'est une relation qui va vous nuire psychologiquement, qui peut vous nuire spirituellement, mais également qui peut vous nuire euh, psychologiquement. Si vous êtes dans une relation qui vous détruit, vous êtes dans une relation toxique. Si vous êtes dans une relation où vous vous faites manipuler, vous êtes dans une relation toxique. Si vous êtes dans une relation où vous devez devenir comme l'autre veut, vous êtes dans une relation toxique. Si vous êtes dans une relation où vous êtes obligé de justifier tout ce que vous faites, vous êtes dans une relation toxique. Et les relations toxiques s'appliquent à tous les domaines sentimental amical, professionnel, mais également familial. Vous pouvez avoir une relation toxique avec un membre de vos familles. Une des relations toxiques familiales qu'on connaît généralement peut être les relations fusionnelles avec un des parents. C'est une relation toxique qu'il faut savoir traiter. Mais comme je disais tout à l'heure, je veux vraiment prendre le temps aujourd'hui pour, pour vraiment insister sur le cas de l'Église. Et on va prendre ensemble un verset qui, qui en parle tellement, qui peut-être au départ... Ne le montre pas. Mais moi, je crois que ce verset-là parle de cela. On va prendre 1 Corinthiens 15 à partir du verset 33. Et euh, l'apôtre Paul ici écrit aux Corinthiens et leur dit Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En fait, lorsque vous lisez tous les chapitres, l'apôtre Paul, dans son courrier, en fait, écrit aux Corinthiens il leur explique en fait. Avec, avec des preuves théologiques, la résurrection de Christ. Il leur montre comment est-ce que des gens ont été témoins de, de, de la résurrection de Christ. Et enfin, il leur dit, les, les, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi il le fait Parce qu'en fait, dans l'église de Corinth, il y avait des faux docteurs qui se mettaient à enseigner que christ n'avait pas été ressuscité certains théologiens disent que cela doit venir sûrement des sadduciens vous savez les sadduciens sont ceux qui sont venus voir jésus pour lui poser la question sur la résurrection et ils lui ont dit euh, un, un monsieur avec sept frères, il est mort sa femme est ce que sa femme allait épouser le deuxième quand il allait mourir bref vous connaissez très bien cette histoire et jésus leur a répondu de façon claire concernant cela et en fait les théologiens disent que cette doctrine pouvait peut-être venir forcément d'eux. D'autres disent en fait que ce n'est pas forcément les, les, les saducéens mais ça peut venir peut-être des philosophes grecs. Parce que lorsque Paul parlait avec les philosophes à Athènes, ils rigolaient de, de, de Paul. Donc les gens se disent, mais sans doute qu'à à, à, à force de fréquenter ces philosophes ou à force de marcher avec ces saducéens, ils ont commencé petit à petit à épouser la mentalité et à mettre en doute une doctrine essentielle de la vie chrétienne. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Paul était très étonné de lui dire « Mais si vous régniez la résurrection de Christ, c'est que vous régniez tout. » Donc si des chrétiens arrivent à régner la résurrection de Christ, qui est le, qui est le fondement de notre vie chrétienne, ça veut donc dire que nous aujourd'hui, nous pouvons également être manipulés. Et il utilise des mots forts. C'est une église qu'il a mis en place, c'est une église qu'il a fondée avec des disciples, c'est une église qu'il a, qu a préparée, il leur a enseigné les bonnes doctrines, la bonne doctrine de Christ. Et quand il est loin, des gens viennent au sein de l'église et enseignent une mauvaise doctrine. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il est choqué dans son courrier. Et on peut définir une relation toxique dans le milieu chrétien comme étant une relation qui vous éloigne de Dieu qui vous éloigne de la bonne doctrine de Christ. Si vous dites, ah non, ça ne m'arrivera pas. Il a, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. On a eu tellement d'exemples de, 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 ce, de ce genre. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être cette, 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 cette personne, à force de marcher avec l'autre, et à force de lui faire croire cet énorme de choses, bien, est tombée dans le jeu. Et je prends un autre exemple de de quelqu'un qui, qui venait dans l'église également et qui a commencé à marcher avec quelqu'un. Et euh, cette personne était gentille. Comment tu vas Ça va T'as bien dormi Ok. Ça va Est-ce que tout se passe bien On va prier ensemble Ok. On va juste sentir dans le cœur qu'on doit faire les choses. Et elle a montré le bon côté. Et l'autre a commencé à faire confiance. Commencé à faire confiance, commencé à s'ouvrir dans tous les domaines. Et l'autre la, a commencé à prendre de l'ascendant dans sa vie, prendre de la place à telle enseigne qu'elle lui a récupéré sa carte bancaire. Vous imaginez donner la carte bancaire de, de votre carte bancaire à quelqu'un Parce qu'elle lui faisait tellement confiance. Elle, lui disait, elle se disait, non, cette personne-là m'aime tellement. Mais en fait, ce n'était pas vrai. Cette personne était juste là pour la manipuler. Et aujourd'hui, c'est un des cas. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément les apôtres, on n'a pas les faux docteurs de l'église de Corinthe, mais on a encore plus. On a encore plus. Et ce que nous avons se trouve souvent sur nos téléphones. On a Internet, on a YouTube, on a ces chaînes sur lesquelles nous pouvons aller voir beaucoup d'autres pasteurs très charismatiques. Avec beaucoup de dons, mais souvent avec des enseignements qui se loignent de la doctrine de Christ. Et nous établissons une relation avec eux. Et cette relation devient toxique parce que la doctrine qu'ils enseignent n'est pas la doctrine de Christ. C'est une doctrine malsaine. Nous, nous avons déjà ouvert notre cœur. Et nous ne faisons que boire ces choses. Et ces choses-là, sans nous en rendre compte, nous éloignent de Dieu. Il y a quelques années, il y a, il y a un mouvement, euh, pour moi c'est un mouvement pseudo-spirituel qui est arrivé, qui a fait mouche en Ile-de-France. Ce mouvement a été caractérisé par, était caractérisé par euh, les dons de l'esprit, le spectaculaire de l'esprit, la vie de l'esprit. C'était les baptêmes, les miracles, tout et tout. Et les gens étaient réellement attirés. Et nous-mêmes, on était là, on regardait parce qu'on les voyait souvent faire des vidéos, on voyait des gens qui étaient baptisés dans le, le Saint-Esprit. On était quand même attirés, quoi. Et petit à petit, les chrétiens ont ouvert les cœurs, les gens ont ouvert les cœurs. ils sont allés, ils ont participé au programme. Et eu un types d'enseignements qui sont sortis. Ils ont commencé à mettre en mal l'autorité des églises, des pasteurs au sein des églises, ils commencé à enseigner des choses qui allaient contre ce que la Bible enseignait. Et ils ont commencé à faire comprendre aux chrétiens qu'en en fait, euh, la parole de Dieu est bonne, mais l'Esprit de Dieu est encore mieux. Donc ils ont fait comprendre aux chrétiens, oui, la Bible est la main, l'Esprit de Dieu avant tout. Et en fait, c'est un danger, parce que Jésus dit aux Sadduciens que, et c'est cette réponse qui est importante de la part de Jésus, lorsque les Sadduciens viennent lui raconter, mais oui, maître, quelqu'un est mort, tout et tout, et Jésus leur dit, mais vous ne comprenez ni les Écritures, et ni la puissance de Dieu. Il ne fait pas l'inverse. Il ne dit pas, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu et ni les Écritures. Il dit, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. Ce qui veut dire que l'Écriture dans la vie du chrétien a la première place. L'Écriture dans la vie du chrétien a la première place. Si on t'a fait croire que, les, que la Bible, les Écrits de Dieu sont un peu revolus, si quelqu'un te le dit, tu lui dis, attends-moi, je reviens. Tu prends un taxi, tu pars et tu lui envoies un SMS pour lui dire au revoir. Et en fait, c'est ces choses-là qui viennent de façon subtile dans notre vie. Vous savez, ces choses-là ne sont pas, elles peuvent être peut-être, d'autres peuvent être évidentes, mais souvent, elles ne le sont pas. Et c'est très subtil. Souvent, quand vous vous rendez compte, vous êtes mordu. Souvent, quand vous vous rendez compte, c'est peut-être trop tard. C'est là maintenant que vous devez commencer un processus pour pouvoir vous en sortir. Et il faut faire attention. Et que ce soit ici, ailleurs, dans beaucoup d'endroits, vous allez trouver des personnes. Vous allez trouver des gens qui vont vouloir le faire. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir les regards sur Christ, sur sa parole. Et lorsque quelqu'un viendra vous dire quelque chose, vous allez l'écouter, vous allez prendre votre Bible. Lorsque quelqu'un viendra vous dire, mais voilà ce que j'ai reçu, ok, vous allez l'écouter, vous allez prendre aussi votre Bible. Et dans ce, dans cette dans ce, dans ce, dans ce premier type de relation, toxique en fait, c'est lorsque quelqu'un, ou comme je disais tout à l'heure, une organisation a tendance à vouloir vous dominer, vous manipuler. Mais il y a un autre type de relation toxique qui est très subtil, qui est le fait que vous, vous vous laissez faire. Vous ne cherchez pas à grandir. Vous ne cherchez pas à sortir. Vous voulez peut-être rester sous la coupole de quelqu'un, sous la protection pseudo-spirituelle de quelqu'un. Et je partage avec vous deux chroniques 24. Deux chroniques 24 parlent du roi Joas. Vous connaissez très bien Joas, très grand roi qui devient roi à sept ans. Il est sous la coupole du sacrificateur Joada. Le sacrificateur Joada lui donne de très bons conseils. Et la Bible dit que Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel pendant... Les jours du sacrificateur Joada. Donc, pendant que le sacrificateur était vivant, Joas faisait des choses excellentes. Par contre, on apprend à partir du verset 16 que lorsque le sacrificateur meurt, des anciens, des anciens viennent voir Joas et Joas se retourne vers, vers les cultes, vers les autres dieux. Et souvent, quand je réfléchis sur ce verset, ça me parlait beaucoup. Je me disais, mais il y a un problème là. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas grandi en maturité Il était sous le, le sacrificateur. Le sacrificateur lui a donné de bons conseils. Mais pourquoi est-ce que lorsque le sacrificateur est mort, il n'a pas grandi, il n'a pas eu le temps de développer sa maturité Et en fait, il y a, malheureusement, le sacrificateur a aidé Joas. Mais il ne l'a pas aidé à grandir. Il a laissé Joas sous sa coupole. Il n'a pas, peut-être, je me dis, lorsque Joas disait, ah oui, j'ai un projet, il, dis, il disait, oh laisse Joas, j'ai à penser à ça, on va faire ça, 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 ça. Ah, Lorsque Joas venait le voir, ah j'ai tel projet, il dit, oh laisse tomber, on va faire ça, faire ça, ça. Il ne le laissait pas prendre ses décisions, il ne le laissait pas grandir en maturité, il ne le laissait pas faire ses erreurs. Et c'est souvent le piège dans lequel nous, les pasteurs, nous entrons. Nous sommes souvent avec des frères et on a tendance à tellement vouloir bien les protéger qu'on ne les protège pas en fait. On ne fait pas du des personnes matures. On ne les aide pas. Vous savez, quand on apprend, et ce n'est pas mon cas, c'est aussi le vôtre, on apprend avec les bons comme les mauvais. On apprend avec tout type et On se dit non, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises expériences. Ah, Qu'est-ce que tu veux faire Oui, tu feras ça. et En fait, ce n'est pas intéressant. Et souvent, moi qui peut-être qui suis le chrétien, je me laisse, je laisse, ouais, je, me, je ne veux pas changer, je préfère, ah, je suis bien sous sa protection, il me garde, il me donne des conseils. En fait, c'est un piège, parce que le jour où cette personne ne sera plus là, bah, je n'aurai plus de repères. Et en fait, de façon implicite, ce que Joada faisait, c'était qu'il disait à, à Joas, mais ce n'est pas la peine de regarder à Dieu, regarde à moi. « Regarde à moi et moi, je vais le faire pour toi. » Donc, lorsque nous prenons des décisions pour les gens, lorsque nous, nous ne prenons pas, permettons, aux gens, permettons pas aux gens de grandir dans leur maturité, on ne les aide pas du tout. Et dans ce cas-là, c'est le cas du chrétien qui, qui veut rester. Et, et Paul en parle, Paul, Paul explique, disant, « Mais vous qui devez être nourri à la nourriture solide, vous en avez besoin d'être nourri au lait, parce qu'on reste sous la coupole. » Lorsque quelqu'un se convertit, Lorsqu'il marche avec Jésus, c'est normal qu'on l'aide. Deux, trois mois, c'est normal qu'on l'aide. Un mois, c'est normal qu'on l'aide. Six mois, c'est normal qu'on l'aide. Il se baptise, il grandit petit à petit. Un an. S'il en, il en est toujours à vous demander, ah, ça devient quand même bizarre. Cinq ans, toujours en train de vous demander des choses, ça devient bizarre. Et vous dites, mais attends, est-ce qu'il grandit, est-ce qu'il prend le temps et souvent c'est à nous de dire, non, il faudrait que tu prennes ton temps, il faudrait que tu apprennes aussi à te faire des expériences. Et c'est important, et c'est ce que Joas n'a pas compris. Joada était là pour lui, mais il n'a pas compris que lorsque Joada allait partir, il allait être seul vis-à-vis -vis de ses défis, et là il allait avoir des difficultés. Donc il fallait qu'il apprenne, il fallait qu'il fasse ses expériences. Et c'est souvent ça que nous faisons. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui Est-ce que je vais toujours rester à, à, peut-être sous la coupole du pasteur ou je vais rester, essayer de voir comme un, comme un enfant dans la foi où, ah non, je veux grandir, ah non, je veux vivre mes expériences, je vais apprendre de mes choses, je veux je, je vais avoir ma vie, je veux avoir ma vie, je, veux pas avoir, je ne veux pas vivre ma vie chrétienne par procuration. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un qui le vive pour moi. Je veux la vivre moi-même. C'est la raison pour laquelle je veux me mettre devant Dieu. Je veux avoir mes propres expériences. Et en fait, voilà un peu ce que nous pouvons avoir. Soit, c'est quelqu'un qui, qui vous manipule, une organisation qui vous manipule, ou c'est peut-être vous bah, qui vous laissez manipuler. parce que Peut-être parce que vous avez de la sécurité, peut-être parce que ça vous plaît. Et je, je, quand j'étais chez moi encore dans mon pays, J'étais dans une église où tout était, j'ai fait beaucoup d'églises, tout était sous le leadership du pasteur. Tout. Même quand vous voulez peut-être cuisiner, faudrait il faudrait qu'il donne son mot sur ce que vous allez cuisiner. Et tout, en fait, tout était sous contrôle. Et les chrétiens, pour prendre une décision, devaient forcément aller voir le pasteur. Tu veux te marier, tu vas aller voir le pasteur. C'est le pasteur qui va vivre avec la femme ou toi Tu veux travailler Tu vas aller voir le pasteur pour qu'il prie pour toi. Attends, c'est pas sérieux. Mais finalement, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va faire son rôle de pasteur Ou bien il va faire son rôle de conseiller Et en fait, souvent, c'est cette attitude-là qui nous amène également à rentrer là-dedans. Et si, peut-être tu te rends compte que tu es dans ce genre de relation, oui, on s'en sort très bien. On sort de cette relation, même si à la fin, on se sent trahi, on se sent frustré. On écoute des gens souvent et on voit des gens qui viennent nous voir et le cas est compliqué. J'ai été euh, manipulé par quelqu'un et ça nous arrive chaque jour, les amis. Chaque jour, ça nous arrive d'être manipulé par des gens. Parce qu'on veut aider, on fait attention et par contre, quand on se rend compte, il faut qu'on parte. Il ne faut pas rester. Il ne faut pas du tout rester. Et c'est la raison pour laquelle si c'est peut-être votre cas ou c'est mon cas, ben, il faut chercher à se reconnecter avec Dieu. Il faut chercher à se reconnecter avec Dieu. Si peut-être dans ma relation avec quelqu'un, je l'ai mis au premier plan, je, je l'ai tellement idéalisé que je me dis que peut-être c'est lui qui recevra les choses de moi, il faut que j'arrête ça. Il faut que j'arrête. Il faut que je mette devant Dieu. Je, je me reconnecte devant mon Dieu. Je restaure ma relation devant mon, avec mon Dieu. Et je lui demande pardon. Parce que j'ai peut-être idolâtré quelqu'un ou j'ai peut-être mis quelqu'un au devant de lui. Et ce n'est pas le cas. Et j'ai peut-être fait confiance à quelqu'un. Je ne dis pas de ne pas faire confiance aux gens, mais c'est de mettre cette personne au, sans se rendre compte à la place de Dieu dans notre vie. Et cette personne-là compte tellement. Je demande pardon au Seigneur. En deuxième, en deuxième lieu, éloignez-vous de ces personnes. Si vous, vous remarquez que quelqu'un a une tendance, ah, éloignez-vous. Ne restez pas. Ne, ne restez pas avec la personne. Ne vous dites pas Ah oui, peut-être la personne va changer. Non, éloignez-vous. Vous verrez de loin si elle change. Si elle ne change pas, vous aurez gagné. Si elle change aussi, vous aurez gagné. Mais lorsque vous voyez quelqu'un de, de, de bizarre, prenez vos distances. Souvent, il m'arrive de rencontrer des gens qui passent le temps à avoir des défauts en tout, à critiquer tel, critiquer tel, truc. Si vous, vous remarquez quelqu'un comme ça, éloignez-vous de cette personne. Vous, vous serez étonné de vous retrouver vous-même un jour en train de critiquer. Si vous rencontrez quelqu'un qui le fait, et ne, ne, ne vous n'avez pas besoin de lui dire « Ah non, tu critiques trop, tu lui dis... » Ok. Après, après, après. Après, après, tu fuis direct, parce que tu vas te faire contaminer par cette personne. Ensuite, prenez votre vie en main. Prenez votre vie en main. Prenez votre vie en main, c'est votre vie. C'est à vous de faire vos choix. Ce n'est pas à quelqu'un de faire vos choix. C'est à vous de décider ce qui est bon pour vous. Ce n'est pas à quelqu'un de le faire pour vous. Et si quelqu'un essaie de le faire, dites lui poliment d'arrêter. Mais c'est votre vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un. Parce que lorsqu'il y aura les conséquences, c'est vous qui allez l'assumer. La personne qui aura pris vos choix ne sera pas là. Et si c'est difficile, et ce que, je, ce que je dis va être paradoxal, mais si c'est difficile, bah, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à quelqu'un en qui vous avez confiance. Faites tout pour ne pas tomber dans la main d'un autre manipulateur, c'est tout. Ça serait, Ça serait dramatique. Hein. Demandez de l'aide au pasteur, demandez de l'aide à certains leaders et, et je crois qu'ils vous accompagneront au sein de l'équipe. Ce que nous faisons, c'est que lorsque nous croisons, lorsque nous échangeons avec les gens, on se dit toujours, il faudrait que la personne soit mature. Et c'est ce que quand on échange, c'est ce que Christian nous dit toujours. Il faudrait que la personne soit mature. Il ne faut pas garder, vous êtes avec quelqu'un, vous l'aidez, vous l'aidez, la personne se retrouve. Allez, il faut le laisser vivre sa vie. Il faut lui laisser vivre sa vie, encourager-le à vivre sa vie, ne vous attachez. Attachez-vous, mais n'attendez pas que la personne vous appelle. Qu'est-ce que je dois faire Non, non, non. Et c'est ce que nous faisons tous. Des gens peut-être euh, nouveaux dans la foi, des gens affermis qui passent par des difficultés. On échange, on fait, on fait peut-être une relation d'aide. Et puis après, la personne vit sa vie. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que vous devez faire également avec vos amis. Et malheureusement, j'ai peut-être été manipulé, mais peut-être j'ai aussi manipulé les autres sans m'en rendre compte, peut-être. Je, je, peut je me suis introduit dans la vie des gens et, le, et vouloir qu'ils fassent certaines choses sans m'en rendre compte, peut-être parce que j'aime la personne ou parce que je veux tellement protéger la personne. Et je, je l'ai peut-être fait aussi. Et je sais que souvent on m'a dit « Ok, arrête là. Et, ah oui, désolé, je suis, allé plus loin, je suis allé très loin et je m'en excuse. » Donc c'est peut-être notre cas aussi. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention. Attention à ne pas tomber dans ce piège Attention à faire confiance au Seigneur, à compter sur le Seigneur, à regarder que le Seigneur, à vivre par le Seigneur et à tout faire par lui et pas par quelqu'un d'autre. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et nous voulons commencer peut-être par te demander pardon. Pardon pour, pour moi, pardon pour moi peut-être parce que sans mon rencontre ou peut-être de façon, oui exprès, j'ai peut-être manipulé des gens, je te demande pardon. Je me suis introduit dans la vie des gens sans leur consentement, je te demande pardon. Pardon également Seigneur pour le fait que peut-être j'ai mis quelqu'un à ta place. J'ai mis quelqu'un à ta place et je n'ai pas cherché moi-même à venir auprès de toi. J'ai voulu vivre ma vie chrétienne au travers de quelqu'un d'autre. Je te demande pardon pour cela. Seigneur, aide-moi, aide-nous, Seigneur, à vivre notre chrétienne avec toi, Seigneur. Tu es venu sur la croix pour mourir pour nous. Tu es venu sur la croix pour que nous puissions avoir une relation directe avec toi, pas par quelqu'un d'autre. Tu es venu sur la croix, Seigneur, pour cela. Tu es venu sur terre pour cela, Seigneur. Tu as arrêté de parler au Prophète, Seigneur. Tu es venu toi-même Tu es venu toi-même me parler. Tu es venu mourir pour moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus, à le faire, Seigneur. Je te prie pour ma vie. Et Seigneur, je veux prier. Si dans ma vie, j'ai peut-être été manipulé, si dans ma vie, j'ai laissé ces choses et que j'ai de la frustration dans l'amertume, Seigneur, Aide-moi à guérir. Aide-moi à guérir, Seigneur. Aide-moi à guérir si j'ai été abusé par des, par des personnes, Seigneur, qui m'ont manipulé, qui ont pris tout ce que j'avais, qui m'ont frustré, qui m'ont laissé dans un état peut-être de mort. Aide-moi à guérir. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur, Jésus. Que je puisse pardonner. Parce que eux également sont malades parce que eux également sont malades Jésus je te prie Seigneur aide-moi je prie également que tu m'accompagnes en toutes choses que tu nous accompagnes en toutes choses Seigneur je te demande pardon aussi pour ces personnes que j'ai peut-être manipulées pardon Jésus Restons-moi, restons-nous totalement. Retablis ma confiance, Seigneur. J'avais peut-être perdu confiance dans des gens. Lorsque je marchais avec des gens, j'avais peur parce que j'avais été traumatisé. Viens retirer, viens briser, Seigneur, ce sec de méfiance dans ma vie. Je veux parler à quelqu'un peut-être aujourd'hui qui, qui ne fait plus confiance à des gens. Parce que c'est parce que tu as, été, tu as été manipulé, tu as été blessé dans ton amour propre. Jésus te restaure. Jésus te restaure pleinement. Il te restaure. Il te fait du bien. Il change. Il te, il te fait sortir de la prison peut-être où tu étais. et te permet de. Et rétablit tes relations avec les autres. Jésus rétablit sa relation avec toi. Et il te permet également de rétablir re ta relation avec les autres. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, tu touches également toute personne ayant peut-être des tendances de manipulateur. Des tendances à établir des relations toxiques. Seigneur, tu es là pour les personnes qui ont été abusées. Mais tu es là pour les personnes qui ont aussi abusé. Seigneur, je te demande de toucher leur vie. De transformer les vies. Que ce caractère change. Que cette attitude change en eux. Merci Jésus. Merci Jésus. Je le fais, Seigneur. Merci Seigneur. Tu restaures des relations. Tu restaures des relations. Tu rétablis des relations. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, pour le bien que tu fais à ton Église. Merci pour ta parole. Amen. Nous te bénissons, Jésus. Merci, Seigneur. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, très bon dimanche et que Dieu nous bénisse. Vous pouvez suivre le service pour pouvoir, pour euh, l'orientation pour pouvoir sortir. Dieu vous bénisse. Bye bye.